0: O programa seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi gente, aqui é a Mabê e esse é mais um Caso Bizarro. Lembrando que você pode mandar para moduspod.gmail.com um caso bizarro, um caso sobrenatural que você já vivenciou, porque... Sempre nos finais dos episódios de Caso Bizarro, eu conto um aqui. E tem também a live, né? Já rolou a primeira live lá no nosso Instagram, arroba Modspod. E aí, a gente quer fazer mais lives, como a gente já conversou. Fizemos uma live recentemente, eu e a Carol. Tá lá no Instagram dela, no IGTV. Mas é, basicamente a gente contou um pouquinho sobre as nossas ideias e sobre o quanto a gente quer cada vez mais trazer conteúdos para as redes também do Modus Então, mandem as suas histórias, conversa com a gente por lá, porque a gente vai cada vez mais interagir e fazer mais coisas desse tipo. E agora bora pro caso. Bom, antes de chegar nesse caso, a gente precisa entender que tem um aplicativo que é o Randonáutica. E eu já explico ele um pouquinho. Mas assim, ele basicamente se diz que ele é um jeito de transformar o seu mundo em uma grande aventura. Só que quando ele diz uma grande aventura, na verdade ele quer dizer uma grande aventura macabra. Porque assim, é um rolê ao ar livre, tá? E basicamente ele dá coordenadas e dicas pra você encontrar um lugar que vai tipo te dar uma resposta... então você faz uma pergunta para o universo... E aí, você, de alguma maneira, vai lá para umas coordenadas, e aí ele dá uma coordenada que é próximo de onde você tá. E é sempre um lugar muito estranho, sabe? Uma rua muito estranha, um lugar muito X. Eu não testei, gente, eu nunca vou testar um negócio desse. Eu não quero encontrar absolutamente nada. Eu não quero fazer perguntas pro universo. O universo, o universo não é um cara legal, gente. Começa por aí, entendeu? Tipo, ah, eu vou perguntar pro universo, por que que você vai se meter nessa? Sabe? E Óbvio que, como é coisa de adolescente, as pessoas estão enlouquecidas. Você vai na hashtag no TikTok, né, para os vídeos gravados usando esse aplicativo, porque o Randonáutica você pode jogar os vídeos depois para o TikTok. Gente, tem, sei lá, mais de 600 milhões de visualizações só nessa hashtag. Sabe? Diversos vídeos estranhos, tipo, eu deletei o aplicativo Randonáutica depois disso. Ou você não vai acreditar. Scary Randonautica Experience, sabe? Que significa experiência assustadora no aplicativo Randonautica. Tem também aquelas coisas... É, Scary Randonautica Experience at a college, é, at school, era college. Era school, era work. Então, assim, vai falando um monte de lugares. E as pessoas vão falando, né? Tipo, das experiências assustadoras que elas têm. E óbvio que esses vídeos viralizam. Porque, pelo mesmo motivo que vocês adoram o caso bizarro, né? A verdade é essa, as pessoas gostam de tomar um sustinho, as pessoas gostam de ficar desesperadas e de sentir aquela adrenalina, o medo e tal, mas é, a gente não precisa passar por isso, tá? Então, pra gente não precisar passar por isso, a gente, não usa esse aplicativo não, porque assim, ó, é coisa pra sua cabeça, entendeu? Vamos só no máximo assistir uns videozinhos e, e tá tudo bem. Bom, mas vamos lá, vou colocar um exemplo de vídeo aqui só pra vocês sentirem um pouco. Caso você fique apavorado com isso, eu sugiro que você pule uns dois minutinhos, porque são, não são vídeos mega assustadores, mas são vídeos que dão um pouquinho de medo, sim, tá? Então, pula um, uns minutos aí, caso você não queira ouvir. <risos> Então my vídeo, I duas meninas elas vão até um lugar no escuro, né? Elas estão dirigindo, e tem um ou mais caras no fundo, meio distantes, e tipo parado, assim, sabe? Parado olhando pra frente. Então, assim, é bem creepy, daí elas ficam
1: com medo e voltam. Okay, so there's that dude. Keep an eye on that red câmera Oh mailbox the
0: Tá, daí nesse vídeo, a mina mostra com o um celular um homem, né, na rua andando. Tipo, tem um homem andando e tem um caminhão atrás assim, tipo um acho que é um caminhão, sei lá, um carro grande, <risos> mas quando ela clica na câmera, sabe aquela câmera do carro que quando você, por exemplo, que ele ajuda você a estacionar, que daí ele fala né, as coisas que tem dentro, que tem atrás, assim, do carro, tipo obstáculos, e tem uns carros que tem câmera, e o, e o carro dela tem uma câmera, e mostra atrás, só que quando você olha na câmera do carro, ele não mostra é, o homem e o caminhão, aparece uma rua vazia. Então, assim, pode ser um homem, um caminhão, um fantasma? Pode ser. Ou pode ser também um famigerado Photoshop. E, assim, vamos lá. Enfim, né? Enfim. O aplicativo, ele funciona assim. Você ativa o seu GPS, você instala o aplicativo, você escolhe uma distância que quer ir. E aí, você mentaliza algo. E, quando você chegar lá, o que você vai ver vai te ajudar a conquistar algo ou abrir tua mente, etc. Só que ele nada mais é que um gerador aleatório de um número quântico. E tem uns rolês que um bot faz você escolher entre três tipos de coordenadas. Então, tem o atrator, o vácuo ou anomalia. E é por isso que tem essa quantidade de vídeos, né? Vídeo de grito, de assombração, mistérios. Mas, resumindo, é isso. Eles sugerem um lugar aleatório perto da tua casa, ou, né, do lugar que você tá. No, que, né, se você for uma pessoa prudente, você vai estar em casa agora. A menos que você trabalhe fora de casa, aí tudo bem. Mas. <risos> É, voltando, e aí um monte de gente postando vídeo, mostrando localização, isso por si só já é perigoso, sabe? Porque quando a gente pensa que você está mostrando um lugar que é próximo de onde você está, então, por exemplo, eu moro na rua tal, e aquele aplicativo, ele vai me mostrar até dois quilômetros, aí eu pego e posto isso e falo onde está a localização, gente, eu estou explicando que eu moro a dois quilômetros desse lugar, Sabe, olha a quantidade de pessoas que tá compartilhando informações super ricas sobre onde elas moram, onde elas estão, assim. Então, isso por si só eu já acho muito perigoso. Então, isso pra mim já é mais perigoso do que os próprios vídeos de assombração, que obviamente não são assombração. É que, óbvio, o, o aplicativo ele te joga pra uns lugares, né, vazios e tal, e acontece aquela coisa, né, a gente quer enxergar o que a gente quer enxergar. E, gente, desculpa, mas a verdade é essa. Tem pessoas que se arriscam numas coisas, assim, que não tem a menor necessidade. Mas é isso, tem esse aplicativo, e aí muita gente começou a usar, e até aí tudo bem, né? Jovens brincando de mistério, coisa de terror, normal, né? Quem nunca? E tem até um tópico no Reddit que fala das pessoas, que elas explicam qual é a intenção delas, né? Que existe esse termo, assim, que acho que o bot pergunta qual que é a sua intenção. E o que, que elas encontraram. E tem coisa fofinha, inocente, e tem umas coisas bem creeps, né? Como eu já falei. E aí, tem até um tópico que eu queria chamar a atenção aqui. Que eles falam que a intenção deles era encontrar algo creepy. E assim que eles chegaram no lugar, né? Que eles saíram do, do caminhão, eles é, passou um gato preto perto deles. E eu fiquei muito brava, gente. Gato preto não é mau presságio. Não é tá? Assim, durante a Idade Média, as pessoas achavam que os gatos pretos eram bruxas transformadas em animais, sim, vocês sabiam disso? Porque, assim, até disso as mulheres são culpadas, entendeu? Até de ser um gato preto, tá? Então, assim, quando você cruzava com um gato preto na rua, você estava, na verdade, cruzando com uma mulher, uma bruxa, era um sinal de azar, isso é extremamente preconceituoso e grave também, porque muitas pessoas fazem maldades com gatos pretos por causa disso, por achar que dá azar, por achar esse tipo de coisa. E, gente, não é verdade. O único azar que um gato preto dá é o ser humano ser tão burro. Então, assim, quis responder no tópico, mas o tópico era uns meses atrás, nem conheço o cara, não vou ficar brigando com o gringo, mas, assim, se um dia alguém disser que tem azar, ou falar alguma coisa sobre gato preto, não deixa, gente, porque gato preto não dá azar, tá bom? Não tem nada a ver com, com randonáutica, mas eu quis aqui trazer, pois militando a causa do gato sim. Então vamos lá pro caso. Dia 19 de junho de 2020, ou seja, tá quentinho, né? Faz pouco tempo, tem só alguns meses, então ao longo eu vou contar aí que ainda não tem tanta atualização, então é bom a gente ter certeza é, de que é uma história que acabou de acontecer, né? Então a gente ainda pode ter atualizações no futuro sobre isso. Enfim, era um menino, o Angry, e duas garotas que, enfim, não tem os nomes revelados. E eles parecem ser menor de idade, assim, eles parecem ter uns 16, 17 anos. Então era esse menino e duas garotas, eles estavam brincando com o aplicativo Randonautica... E eles mandaram ele pra Praia Alkai, que fica em Seattle lá nos Estados Unidos. E daí eles iam filmando e fazendo toda a cobertura e mandando direto pro TikTok. E quando eles chegaram na praia, tinha umas pedras assim e uma mala preta encostada, né? E eles começaram a brincar que ah, deve ter dinheiro e tal. E imagina, você tá fazendo. É, você tá brincando com um aplicativo que te manda pra um lugar randômico. E aí você encontra uma mala preta jogada em umas pedras. Então, assim, é normal você pensar que, né, tem alguma coisa, alguma brincadeira lá e tal. Daí quando eles abriram, isso tudo mostrando, tá? Tipo, ai, ah, olha aqui a mala preta, vamos abrir, deve ter dinheiro, hahaha, ha, ha, coisas assim. E quando eles abriram, sobe um cheiro muito, assim, podre, assim, sabe, insuportável. E eles resolvem chamar a polícia, só que antes de chamar a polícia, eles postam um vídeo com a legenda. Encontramos essa mala, estávamos brincando que talvez ela tivesse dinheiro, mas o cheiro era insuportável. E o título do vídeo era Aconteceu algo traumático que mudou a minha vida. Daí o vídeo corta para uma menina ligando para a polícia e depois corta para as polícias chegando. Então realmente chega né, o corpo de bombeiro, chega a polícia tal, e tal, eles vão mostrando. E eu me pergunto um pouco se eles precisavam ter mostrado esses vídeos, sabe? Porque, ok, eles estavam mostrando, filmando as coisas enquanto acontecia, mas acho que a partir do momento que subiu um cheiro daquela mala, depois ficou um pouco estranho você fazer qualquer tipo de vídeo sobre isso, né? Sem contar que o perigo de você acabar, sei lá, sendo acusado de alguma coisa, porque foram eles que encontraram, né? Então, tinham que ter essa preocupação também. Mas, pelo visto, eles só queriam postar e, enfim jogar na internet. Então, a polícia chega lá, né, e começa a investigar e tal, e realmente é, tem uma sacola plástica preta dentro da mala, que tem pedaços de um corpo em decomposição. Então, sim, tinha restos mortais naquela mala. E desde então, né, a partir desse momento que eles encontraram isso, começou a investigação. E próximo da água, ali perto das pedras, a polícia encontrou outras malas. E, né, precisava investigar do que era isso, porque tinha uma outra mala que também tinha outro corpo em decomposição. Seattle police are investigating the discovery of human remains found water near Alki. King Moore
1: This area of Luna Park still blocked off here. Uh, there's also a tent. Uh, a few feet away where police are investigating these remains. They were found in several bags near the water here at Luna Park in West Seattle. Police responded after getting a call about a suspicious bag on the beach here, and another bag was also found in the water. Now Harbor Patrol is assisting Seattle police with this investigation. Uh, we know the remains will be taken to the King County Medical Examiner's Office, uh, but it does look like they may be wrapping essa é uma reportagem do right, dia seguinte, no dia 21 de
0: junho, que fala basicamente que a polícia está trabalhando na investigação de dois corpos encontrados na praia e que estão aguardando o exame para identificação. Porque até aí, ninguém sabia de quem que eram esses corpos, que eles queriam entender, né? Quem são essas pessoas que foram encontradas na praia. E aí, só duas semanas depois, no dia 9 de julho, é que os corpos foram identificados, como sendo de Jessica Lewis, de 35 anos, e Austin Winner, que é o namorado dela de 27 anos. E o médico legista, ele concluiu que eles teriam morrido no dia 16 de junho, ou seja, três dias antes do corpo ter sido encontrado. E ela teria morrido vítima de vários ferimentos causados por tiros e ele de um único tiro no torso. Bom, desde que descobriu isso tudo, a imprensa começou a ficar super em cima, todo mundo começou a falar sobre esse assunto, porque chamou muita atenção mesmo, né? Ter encontrado as malas, por que elas estavam ali, quem jogou, quem são as pessoas por trás. Isso começou cada vez mais a chamar a atenção da imprensa. Então, a tia da Jéssica, ela já deu algumas entrevistas para a imprensa. E ela falou que a Jéssica e o Austin estavam juntos há oito anos e que eles estavam super felizes. E ela também contou que a Jéssica trabalha com pessoas com deficiência e que ela era muito carinhosa, que era uma menina muito especial. E ela também é mãe de quatro crianças. Enfim, a tia também disse que a família ainda tá sofrendo muito porque o TikTok não quis tirar o vídeo do ar. E por quê? Porque ele não quis tirar o, o vídeo do ar. Porque, segundo eles, abre aspas, né, não viola os direitos autorais. Então, assim, a família quer que eles sejam lembrados como pessoas, né, com vidas, sonhos, e não como uma brincadeira do TikTok, uma mala encontrada ao acaso, sabe? Algo jogado, restos mortais numa praia. Porque, de novo, a história toda viralizou. E aí, imagina você ver uma pessoa da sua família ser reduzida a isso, sabe? Tipo, ah, a, a, a menina foi jogada no mar, ha, 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 restos mortais dentro de uma mala, um jovem se encontrou enquanto estava brincando. Tipo, olha o quão, né, quão triste pode ser para uma família ver alguém ser reduzido a isso, né? E não tratada com a seriedade que ela merece, porque são vítimas e, e têm as suas histórias e têm a, a sua vida e precisam ser respeitadas. E aí a tia criou uma vaquinha online para trazer justiça e descobrir, né? Ajudar a descobrir mais pistas. E no dia 20 de agosto, Estamos chegando perto. Né? A polícia prendeu um homem de 62 anos, suspeito de envolvimento nesse caso. Pelo que dizem as notícias, o suspeito seria Michael Dudley, e ele seria o dono do imóvel onde o casal morava. Aparentemente, eles tinham atrasado né, a, as contas do aluguel, e os vizinhos também ouviram gritos e tiros no dia 9 de junho, e ligaram para a polícia, ou seja, 10 dias antes das malas serem encontradas. Só que o policial teria chegado até lá, né, até a casa deles e ninguém atendeu. Então, o Michael Lee Dudley, de 62 anos, ele tem duas acusações de assassinato em segundo grau. Que é, né, são os mortais da Jessica Lewis e do Austin Wiener, como a gente já falou. Só que uma médica forense é, do estado de Washington, ela disse a polícia de Seattle que ela acredita que pode ter outras pessoas envolvidas. Porque os cortes nos corpos do Lewis e do Winner foram cortes desorganizados, sabe? Feitos de maneiras diferentes, com aparelhos diferentes. Então, que isso poderia indicar que não foi apenas uma pessoa que teria cometido esse crime. E a Marlies Gordon, que é a ex-namorada do Michael Dudley, deu uma entrevista falando que ele tem um passado violento e que ele já tinha agredido ela, que eles tiveram, enfim, um relacionamento de 2002 a 2016, ou seja, né, um relacionamento longo, de 14 anos, e que ele já teria agredido ela, já teria ameaçado ela com uma arma e já teria sido preso por agressão. Então, assim, o que a investigação tá entendendo é que eles tiveram um problema com o um casal que morava nesse apartamento que ele alugava para eles e eles tiveram um problema mesmo com o aluguel que eles queriam que baixasse alguma coisa assim, era alguma disputa era alguma discussão de dinheiro do aluguel mas assim, gente, eu preciso frisar, né, esse caso é muito recente, ele é tão recente que é difícil a gente dizer com exatidão o que aconteceu. Por mais que ele já tenha sido acusado, né, que ele, esse Michael Dudley está sendo acusado, aparentemente ele matou por causa disso, por causa do dinheiro e tal ainda muito recente. Então, a gente ainda não sabe quais são as verdadeiras implicações, o que realmente aconteceu, se chamar de uma pessoa envolvida, se é ele mesmo que tá por trás disso, se a acusação da ex-namorada dele é verdadeira, né? Acho que é, é o momento de investigar, de ir atrás. Se existe esse histórico de, de violência, com certeza eles vão conseguir, de alguma maneira, provar isso ou entender um pouco melhor sobre essa história. Então, assim, não adianta, né, querer resolver tudo isso agora, o caso é super recente. E... Nesse momento, é super grave quando a gente sai falando um monte de coisa... Ah, é ele, é ele, nananã... Porque isso contribui, né, pra linchamento, pra fazer justiça com as próprias mãos... E a verdade é que a polícia precisa investigar, ele já está sendo acusado... Ele foi preso e a fiança para ele ser solto é de 5 milhões de dólares... Então, assim, não me parece que ele vai sair tão cedo, né... Mas sei lá... Então, é isso, não adianta querer resolver tudo isso agora são essas informações que a gente tem no momento, e agora é acompanhar e entender o que aconteceu de fato nesse caso, se a gente vai conseguir ter respostas daqui pra frente. E acho que uma das perguntas que as pessoas mais fazem é tá, mas o que, que o Randonautica tem a ver com isso? Foi só coincidência? Porque se é um número randômico, não tem como o aplicativo criar de alguma forma isso, né? Não tem como o aplicativo mandar você... É... Um número randômico e o suspeito ter armado para as pessoas encontrarem dessa forma. Até o próprio dono do aplicativo Randonautica falou que não é para isso o aplicativo, que eles ficaram super tristes de ter acontecido, que é uma grande coincidência, mas que a ideia do aplicativo nunca foi sobre isso. Eu acho que de certa forma as pessoas já estão associando o Randonautica, coisas muito bizarras, já estavam antes, mas agora, né, acho que tomou uma proporção muito maior por conta desse caso que aconteceu. Mas, enfim, esse foi o caso dos jovens que encontraram na Aika Beach, né, na praia de Aika em Seattle, nos Estados Unidos, e até agora a gente não tem um desfecho dessa história, mas foi muito estranho, e isso começou a viralizar, enfim, as pessoas ficaram obcecadas com essa história, e também obcecadas em continuar jogando e assistindo vídeos né, contando histórias de pessoas que brincam com Randon Mas é uma história super simples, não dá muito para contar mais do que isso. Então eu vou contar agora um caso bizarro que foi vindo de um leitor, como eu já disse para vocês. Mandem os casos bizarros, casos sobrenaturais que vocês já viveram para modspod.gmail.com, que sempre ao final de um episódio de caso bizarro, eu vou contar um deles. E esse caso bizarro veio da Cláudia. E o título sou eu que dou, tá? Como eu fiz na live do, do caso bizarro, eu acho que é importante a gente ter um título para entender né, para onde que tá indo. E o título dessa história é Querida, guardei a ossada numa caixa de papelão. Vou começar lendo o e-mail que ela mandou, então... Abre aspas. Trabalhei com freiras idosas numa época. Elas estavam fazendo uma reforma no cemitério para aumentar o número de gavetas no túmulo delas e precisaram retirar as ossadas... Mas estas não podiam ficar expostas. E aí resolveram colocar no meu escritório dentro de sacos plásticos. A Madre Superiora pediu então para eu colocar em caixa de papelão para ter certeza de que ninguém iria ver. Aí tô lá eu, guardando os ossos na caixa e vedando com fita e pensando: a gente se preocupa com tanta bobagem nessa vida para virar um monte de osso numa caixa. Nessa hora a luz começa a piscar. Eu olhei para cima e pensei: ah, desculpa aí, mas é verdade, a gente se preocupa tanto e no final tudo vira bosta. E nesse momento a luz apagou e ficamos no escuro por mais de duas horas. Bom, primeiro que eu queria dizer que se eu tivesse um trabalho que alguém pedisse pra eu guardar a alçada, esconder no meu escritório, eu acho que isso, por si só, já me deixaria apavorada. Se a luz acabasse durante duas horas, eu provavelmente desmaiaria, entendeu? Ou nunca mais trabalharia lá de novo. Mas, assim, Cláudia, ainda bem que existem pessoas como você que levam esse trabalho a sério e não, né, só pessoas como eu que são medrosas e tudo mais. <risos> Mas, assim, eu fiquei apavorada só de pensar. Mas, enfim, essa foi a história da Cláudia. Financeie o nosso podcast catars.me barra operandi e as nossas redes sociais é @modspod conversem com a gente lá interajam e até o próximo episódio esse episódio foi escrito e apresentado por uma Bonafé. na fé